0: SWR2 Archivradio. Nürnberger Prozesse. Nach der Verkündung des Urteils am 1. Oktober 1946 befragt ein Reporter von Radio München Passanten, Schüler und Fabrikarbeiter und diskutiert mit ihnen zum Beispiel über das Ausmaß der Strafen und die Schuld der Generäle.
1: Darf ich mich mal zu Ihnen ein bisschen hersetzen? Bitte, bitte. Na, was denken Sie eigentlich so über den Hamburger Prozess?
2: Ja. jeder seine Strafe gekriegt?
1: Ja. Allerdings, wir haben es jetzt bekommen, nicht? Glauben Sie, dass die Strafen einigermaßen gerecht sind?
2: Ungefähr.
1: So ungefähr, nicht? Ja. Vielleicht nicht in allen Fällen? Nicht
2: in allen, nein.
1: Wenn
2: man bedenkt, dass die Kleinen viel mehr bekommen, wie die Großen.
1: Ja. In welchen Fällen glauben Sie, dass zum Beispiel das Urteil doch etwas milde war? Schirach. Im Falle Schirach. Hm? Ja.
2: In puncto Jugend. Ich hätte gedacht, er bekommt eine größere Strafe. Ja. Schirach, unbedingt.
1: Und äh, was halten Sie von den Freisprüchen?
2: Ja, Freisprüche. Das Paten frei wurde, haben wir gedacht. Ja. Weil er sehr schwarz ist.
1: Weil er sehr schwarz ist.
2: Ja. Wir wird wahrscheinlich anschließend nach Rom fahren. Bedanken. Ja. Sonst sage ich nicht. Die anderen kenne ich weniger.
1: Aber Schacht ist doch sehr interessant.
2: Ja, Schacht, das habe ich weniger verfolgt. Da habe ich wenig Ahnung an sich.
1: Ja. Und Fritsche, ja. Hat, ob der Mann die eigentlich ja, der ist wohl durch die
2: Presse freigekommen, nehme ich ja. Das hm. seine Arbeit gewesen Durch die durch Presse. Presse ja. Aber trotzdem, etwas finde ich nicht fair. Ich meine, Sie brauchen mich nicht gleich festzuhalten.
1: Nein. <lacht>
2: Dass man generell hängt, finde ich nie fair. Ja. Das hat mich entsetzt. Ja. habe ich eigentlich das Interesse am Prozess verloren habe. Ja. Können Sie sich das vorstellen,
1: das kann ich dass
2: man in der Welt noch niemals einen General für seine Taten gehängt hat, egal welchem Regime sie angehören.
1: Ja. Die Dame darf ich mich mal zu Ihnen ein bisschen setzen?
3: Ich, ich bin nämlich
1: von Radio München und wir wollen mal ein bisschen rumschauen im Volk und unter den Leuten so, und diesen Wartesälen, wie äh, so die einzelnen Personen über den Nürnberger Prozess denken werden wir bestimmt entgegenhalten. Sie als Frau beschäftigen sich vielleicht nicht mit Politik und so weiter. Aber irgendwie hat er uns doch alle berührt. Ja, sicher. Eigenartig oder den anderen mehr als es genug tun. Ich weiß nicht, würde mich sehr interessieren, was Sie dazu meinen. Zu den einzelnen Urteilen, ob Sie gerecht waren.
4: Ja, ich finde Sie schon gerecht. Ja. Ja, sicher?
1: Ja, vorhin hat eine Dame eingewandt, dass die Urteile gegen Keitel, gegen Jodl und vor allen Dingen das, dass man die Generäle aufhängt, dass das nicht ganz fair sei. Was meinen Sie dazu?
4: Ja, die Leute haben auch den unseren Soldaten gegenüber, sagen wir mal, nicht fair gehabt. Unsere Soldaten sind in diesem Krieg ganz bestimmt nicht fair behandelt worden.
1: Ja. Und... Äh, ich glaube, da möchte ich doch noch dazu sagen, dass auch deutsche Generale aufgehangen worden sind, ne?
4: Ja, sicher. Hm. Es ist schade, dass der Putsch nicht gelungen ist damals. Es hätte uns noch viele Männer erspart.
1: Ja. Und äh, was ist äh, überhaupt äh, Ihre Ansicht zu den Freisprüchen?
4: Zu den Freisprüchen? Ja. Ich finde es sehr in der Ordnung, dass man zum Beispiel schafft, freigesprochen und fritsche, aber ich denke, Papen ist mir nicht so sympathisch, dass das so leer ausgegangen ist. Das
1: ja. ich da auch schon
4: betonen. ich verstehe von der Politik gar nicht viel. Geht?
1: Ja, selbstverständlich. Aber ich glaube, man muss doch auch äh, dabei berücksichtigen, dass es ja nicht ausschließt, wenn diese äh, drei Herren nun freigesprochen worden sind, dass sie noch vor ein Spruchkammerverfahren kommen, in einer Spruchkammer noch als sehr rege Aktivisten irgendwie ja. eingeteilt werden und äh, vor allen Dingen noch sehr große Sühneleistungen vornehmen, ja, dass sie mal eingeteilt mal werden als, als äh, Schwerarbeiter irgendwo oder in irgendeinem Lager kommen. Sonst wie nicht?
4: Ja, das glaube ich
1: nicht. Glauben Sie nicht?
4: <lacht> Nein, das glaube ich ganz bestimmt nicht, dass es so weit kommen würde. <lacht>
1: Und was sagen Sie zum Beispiel zum Falle Schirach?
4: Schirach persönlich war mir von diesen Leuten eigentlich immer der sympathischste.
1: Ja. Aus welchem Grund war Ihnen Schirach sympathisch, wenn ich fragen darf?
4: Grund? Ja, ich habe da mal ein kleines persönliches Erlebnis gehabt. Mhm. Äh, was sage ich denn? Ich habe viele von diesen Leuten kennengelernt. So. Und... Mhm. In der Bedienung, an einem, in einem Theater, an einem Buffet, das war Herr Schirach der Einzige, der auf eine Bedienung verzichtet hat, während die anderen alles sehr großzügig gehandelt haben. Also ich meine nicht großzügig, sondern das sehr ausgenutzt haben. Aha. Wir haben schon gewusst, was Sie beanspruchen können, nicht? Das haben Sie die Herren schon merken lassen, während der Herr Schirach, also der Einzige war, der darauf verzichtet hat. Oh. Das spielt
1: vielleicht da gar keine Rolle so. was Gott. Es Gott. Äh, wir wollten Sie mal fragen, jetzt ist doch der Nürnberger Prozess zu Ende und sind wir zu Ihnen hier in die Fabrik gekommen. Und Sie sind doch hier Arbeiter in der Fabrik, ne? Da wollten wir Sie fragen, was halten Sie von dem Ausgang des Prozesses?
5: Ja, der
1: Prozess an und für sich hat mir
5: gut imponiert. Ja. Das Urteil, das da rausgekommen ist, das ist im Großen und Ganzen also wirklich als gerecht zu empfinden, obwohl es praktisch einen Freispruch fast nicht geben hätte dürfen, nach dem, was wir als Deutsche von den Herrschaften alles haben mitmachen müssen.
1: Ja. Und äh, glauben Sie, dass jetzt das Ausland äh, über uns besser denkt oder glauben Sie, dass es schlechter denkt?
5: Ja, wenn uns wir da besser dazu stellen, dass wir besser arbeiten dafür. Dass wir die hier Nazis alle rausbringen, dann glaube ja, ich schon, dass wir wieder schneller den Tee ja. ja. Jetzt gehen
1: wir mal zu einem Ihrer Kollegen. Ja. Und was war für Sie die größte Überraschung, die der Prozess gebracht hat? Ja, die größte
5: Überraschung war eigentlich der, der Schlusseffekt, das war diese Freisprechung von dieser drei Angeklagten. Das äh, muss ich mir vorhin ganz auf die Seite der Hosen der stellen. Denn wer der ist mit der Urteilsfällung auch nicht so zu treten, als wie es eigentlich die öffentliche Meinung verlangt hätte.
1: Ja. Und was für eine Lehre glauben Sie, dass wir als Deutsche daraus ziehen müssen?
5: Ja, meiner Ansicht nach wäre die einzige Lehre die, dass wir als Arbeiter auch trachten, dass erstens einmal die Entnazifizierung so schnell wie möglich äh, vorwärts gedreht wird. Und auch, zu Ende und, und auch zu Ende getrieben wird, damit er mal wieder geordnete wirtschaftliche Verhältnisse bei uns antreten. Da damit wir auch mit dem Ausland wieder etwas äh, mehr in Kontakt kommen als wie bisher. Und ja. das wird in meiner Ansicht noch das einzige Mittel sein, so schnell wie möglich entzertifizieren, nach vorwärts zu ich ja. Danke schön.
1: Ja. Jetzt gehen wir mal zu Ihrem Kollegen. Und äh, wie denken Sie über den Nürnberger Prozess?
5: Das Urteil ist, nach meiner Ansicht bis dahin gerecht bis auf die Freisprüche und vor allen hat mich der, der, der Freispruch vom Faden ganz gewaltig äh, aufgeregt dann das ist nach meiner Ansicht einer der der Schmierigsten der wurde dabei war
1: Ja. Haben Sie auch die Radiomeldungen gehört vom Nürnberger Prozess und die ganze Berichterstattung in der Presse äh, mitverfolgt?
5: Ja. Allerdings habe ich die Verurteilung, habe ich nur immer abends nach 8 Uhr die Kommentare und so weiter, habe ich nur da hier. Ja. Verurteilung.
1: Wie
6: denken Sie über
1: den Nürnberger Prozess und sein Ergebnis?
6: Ja, also das Ergebnis, das war so weit ganz in Ordnung. Die Verurteilung sind gerecht, nur die drei, drei Sprüche, die halte ich nicht für richtig. Ja. Denn gerade, wie mein Vorredner sagt, ja, vom Pappen, der hat sich in ganz außergewöhnlich schmieriger Weise verhalten, während des ganzen Vorganges, schon beim, schon beim Einmarsch in Österreich, und vorher schon hat er das Sachen gemacht, die da nicht
0: einwandfrei waren.
1: Ja, ich glaube aber trotzdem, dass man überlegen muss, dass er die Freisprüche noch nicht äh, beheißen und besagen, dass diese drei Leute nicht auch einem Spruchkammerverfahren noch äh,
6: unterstellt werden und dort ganz gehörig noch unter die Fittiche genommen werden. Ja, das glaube ich auch. Richter, nicht? Ne? Und äh, nach den äh, Radioberichten, zum Beispiel äh, der Leipziger Sender, nach den Aussagen dürfen da weitere Prozesse folgen noch, nicht? Da darf die Herren schon zur Rechenschaft gezogen werden können. Ja. Jetzt wollen wir uns
1: mal äh, der Dame zuwenden. Wollen Sie arbeiten hier
6: im Betrieb,
2: ne? Ja, Fabrik? Nein, im Büro.
1: Im Büro, ja. aber, aber wir dürfen auch mal eine Frage an Sie stellen. sicher. Ja. Jetzt, wie denken Sie darüber? Glauben Sie, dass die aufgedeckten Schlechtigkeiten in unserem deutschen Charakter liegen, oder nicht? In Jetzt, Nürnberg.
2: Ich glaube, dass das am einzelnen Menschen liegt und nicht im Charakter von den ja. Deutschen selbst.
1: Ja. Das ist beinahe auch meine Ansicht. Und äh, was halten Sie von den Urteilen in Nürnberg?
2: Die Urteile sind eigentlich gerecht bis auf die Freisprüche, denn die drei, die waren doch auch mit Wegbereiter zum Nationalsozialismus
1: mhm.
2: und darum gehören sie eigentlich auch verurteilt.
1: Wie denken Sie über Schacht, der doch selbst im KZ war?
2: Schacht war am Anfang auch, also, Künstling von Hitler.
1: Steigbügel halt. Ja, sagen wir, ne? Ja,
2: ja. Und dadurch ist er eigentlich auch schuldig geworden. Wenn er auch vielleicht etwas abgetragen hat dadurch, dass er schon jetzt im KZ war, dass er selbst das mitgemacht hat, was schon Tausende und Abertausende selbst mitgemacht haben.
1: Ja. Schön, wir danken. Wir wollten Sie auch noch äh, fragen, Sie sind hier einer der jugendlichen Vertreter, der Arbeit in der Fabrik, und äh, wollten Sie fragen, was halten Sie von dem Ergebnis des Nürnberger Prozesses und dem Urteil? Kam für Sie das Urteil sehr überraschend? Für mich persönlich nicht,
7: aber das Urteil hat bei den Jugendlichen mehr eine Spaltung hervorgerufen. Und es gibt schon wieder, es sind viele unter den Jugendlichen, die schon wieder vergessen haben, was vor allen Dingen wir, die wir am Militarismus mitgemacht haben, was wir da zu leiden hatten. Und verschiedene Ansichten gehen dahin, dass die Urteile gegenüber den Militaristen eben der Tod durch Erhängen nicht gerecht wird, sondern zumindest sein Tod eben durch Erschießen, weil sie ja die Verbrechen, die ihnen zu Last gelegt werden, als Soldaten gemacht haben nicht. und nicht jetzt als Zivilisten. Also ich empfinde ja. das Urteil ohne weiteres als gerecht, jedoch haben wir alle einen Freispruch nicht erwartet, sowie von Baben oder Schacht oder Fötchen. Auch eine Aburteilung dieser Freiheit ohne Zweifel wäre am Platz gewesen. Ja, nicht.
1: ja und was glauben Sie, das der Nürnberger Prozess für Folgen für uns als Deutsche hat, im Ausland, dem Prestige, unser Prestige dem Ausland gegenüber, glauben Sie, dass es irgendwie dadurch durch dieses Urteil wieder gehoben worden ist? Oder Ich glaube, dass
7: das Ausland auch bis jetzt nicht an die Kollektivschuld der Deutschen geglaubt hat. Und trotzdem wird diese Aburteilung unser Ansehen etwas heben, obwohl ich nicht sehr von auf ihn halt nicht. Ich glaube, dass auch bis jetzt nicht der Fall war, dass man uns also alle unter einen Mut bringen wollte unter diese Leute, die das Verbrechen begangen haben.
1: Und Sie glauben also nicht, dass die aufgedeckten Schlechtigkeiten und äh, die ganzen Verbrechen in unserem deutschen Wesen verankert sind? Auf keinen Fall, nein. Denn der Mensch
7: wird ja nicht zum Knecht geboren, sondern erst äh, er kann ja dazu erzogen werden. Ja. Er, er kommt nicht mit Schlechtigkeiten auf, auf die Welt sozusagen. Nicht? Und alles, was er eben da lernt und sieht und hört, in der Jugend vor allen Dingen, das wird ausschlaggebend für später hin. Mhm. Und äh, das wirkt sich auf die Jugend am
1: meisten aus. Ja. Wo haben Sie das erste Mal von dem äh, Urteilsverkündung gehört, sind Sie am
7: Radio gesessen zu Hause? Nein, ich habe das hier im Betrieb zuerst so das als das Gerücht Gespräch. und dann als das Gespräch und dann ja. erst hat sich das ja. eigentlich bestätigt und das andere Urteil war eben verkehrt ja. abgehört worden irgendwo. Ja. Es kam so allmählich erst von dem einen, dann vom anderen und erst das Gesamte konnten wir erst alle zu Hause erfahren. Es war hier ja. im Betrieb nicht möglich, ja. das Urteil.
1: Gleich, um Tag, mit auch, mit auch. Sie tun gerade Zeitungen lesen, wie ich sehe? Ja. Was lesen Sie denn da Schönes? Ja. Ah ja, in der Neuen Zeitung, den Artikel der Schuld und Sühne in Nürnberg, ne? Ja. Und äh, was sagen Sie zu dem Artikel? Also der
0: Artikel ist sehr gut und ich finde, dass die, vor allem der Generalstab, eine gerechte Sühne gefunden hat in diesem Zusammenhang von den militärischen Operationen, die sie also sich geleistet haben, dadurch, dass ich selbst dort war, ja. ist das auch vollkommen richtig.
1: Äh, wie finden Sie das Urteil an und für sich?
0: Das Urteil finde ich voll und ganz für richtig.
1: Hat es nicht auch etwas eigentümlich berührt, dass äh, drei Angeklagte freigesprochen wurden? Ja,
0: allerdings, die von Herrn Poppen und von Herrn Schacht? Schacht und, und Herrn Fritzsche, vor allem von Herrn Fritzsche, da er doch der größte Propagandaleiter unserer Zeit war, ja. äh, ist das Urteil für Herrn Fritsche sehr mäßig ausgefallen. Ja. Und äh, was sind Sie von Beruf? Ich bin Fahrer.
1: Sie sind auch Autofahrer. Ja. Chauffeur, ne? ja. berufsmäßig. Ja. ja, und was haben Sie für ein Gefühl vom Nürnberger Prozess, für eine Ansicht?
8: Ja, ich bin überrascht, dass drei Freispiele rausgekommen sind.
1: Ja, ich glaube, das sind wohl die meisten sehr überrascht mhm. darüber. Und was halten Sie von dem Urteil gegen Hess? Da
8: ist nicht zu so viel zu sagen, denn meiner Ansicht nach wird da weiterhin daran gearbeitet, auf seinen Geisteszustand.
1: Aha, also Sie glauben, dass erst noch sein Geisteszustand wirklich nachgeprüft werden muss, ob er Heuchler ist oder ob er tatsächlich krank ist ja. und dass dann eventuell das Urteil vielleicht revidiert werden könnte, oder? Ja. Glauben Sie das? Vielleicht. Ja. Und was sagen Sie dazu, dass Keitel beantragt hat, erschossen zu werden und nicht erhängt? Keitel war
8: Soldat oder? Und für Soldaten gab es nur erschießen.
1: Ja. Aber sonst sind Sie der Ansicht, dass das Urteil sehr gerecht und weise ist. Meiner Ansicht nach ja.
8: Denn ich hatte nicht die Gelegenheit und die Zeit, mich für den Prozess so zu interessieren, wie ich es gerne haben wollte.
9: Ja.
1: Und Sie sind unser Schutzmann hier im Haus, nicht? Ja. Wir wollten Sie mal fragen, was haben Sie eigentlich für eine Ansicht vom Nürnberger Prozess? Da fragen Sie mir ein bisschen zu viel. ja? Oh. Sie können uns doch leicht äh, Ihre Meinung mal wiedergeben. Wir ja. fragen so viele Leute in der Stadt hier, haben eben hier unsere Chauffeure gefragt, und dachten wir, dürfen wir auch mal zu Ihnen kommen. Ja, Was soll ich für eine Meinung haben? Nun ja, es es gibt viele Leute, die stehen auf dem Standpunkt, dass es vielleicht ein zu strenges Urteil war. Nein, und das habe ich nicht. Das haben Sie nicht?
6: Ich finde, dass das Urteil ganz richtig war.
1: Ja. Und wie sind Sie überhaupt dem Nürnberger Prozess gegenüber gestanden?
5: Ja,
6: es hat sehr lange gedauert, aber das war ja letzten Endes notwendig.
1: Ja. Allerdings. Und glauben Sie, dass
6: er vielleicht noch eindringlicher hätte gestaltet werden können? Nein, das glaube ich nicht. Ich, erstens verstehe ich das nicht. Ja. Ich kann mir kein Urteil darüber erlauben. Ja. Das überlasse ich ganz der Behörde. Ja. Aber meinem Gefühl nach haben die das ganz, ist das Urteil ganz richtig gewesen. Wir sind mit unserem Mikrofon nun in eine Klasse gegangen
1: in eine höhere Lehranstalt, ein Gymnasium und wollen da mal gleich mit unserem Mikrofon zu einer Schulbank gehen und einen unserer Schüler, die hier sitzen, nach ihrer Meinung über den Nürnberger Prozess befragen. Sie haben zwar jetzt gerade Griechischstunde, nicht? Ja. Darf man da mal in diese Griechischstunde hineinfragen, wie Sie über den Nürnberger Prozess denken? Was ist Ihre Ansicht? Ganz ehrlich und sachlich ich weiß gerade, im Kreisen der Jugend ist man oft ganz anderer Ansicht, als die Ansicht, die in der Presse vertreten wird. Und gerade das interessiert unsere Hörer besonders stark. Denn von dem ehrlichen Wollen und der ehrlichen Ansicht unserer Jugend hängt ja letztlich die Zukunft unseres Volkes ab. Und deshalb sind wir auch mit unserem Mikrofon mal hierher gekommen. Aber
3: ich will hinten hier keinen Vortrag halten, sondern ich wollte Sie ja fragen, was Sie darüber denken. Ne? soweit es den Standpunkt des Auslandes anbetrifft, halte ich das Urteil für vollkommen gerecht. Nur was ich daran auszusetzen habe, ist zum Beispiel bei der Wertung der Einzelnen äh, das Verbrechen gegenüber dem deutschen Volk, dass das eben nicht dabei äh, berücksichtigt, berücksichtigt worden ist. Nein. Und dann äh, halte ich das Urteil eben für ein juristisches und kein moralisches im Sinne einer solchen Bedeutung, wie die Presse diesem Urteil zuwenden will.
1: Also, wohin sehen Sie äh, die Bedeutung des Urteils? Sie sind also doch, äh, glaube ich, wir sind darin einig, dass äh, zunächst ein Statut geschaffen worden ist dass man vom allgemeinen menschlichen und auch vom völkerrechtlichen Standpunkt aus unbedingt bejahen muss. Und glauben Sie nun, dass anhand dieses Statutes die Urteilssprüche gerecht
3: sind oder ungerecht? Die Urteilssprüche, glaube ich, anhand des Statutes, dass sie gerecht sind. Glauben Sie, dass das Statut an und für sich allein schon rechtmäßig bestand? soweit das bei Menschen überhaupt möglich ist, dass etwas Recht sein kann. Hm, schon.
1: Dankeschön. Jetzt wollen wir mal zu einer anderen Bank gehen.
6: Was halten Sie von dem Prozess? Das, was die politischen Vergehen dieser Angelegenheit betrifft, finde ich das Urteil sehr gerecht. Aber dass man diese Angeklagten aufgrund ihrer diese angeklagten Organisationen aufgrund ihrer Parteizugehörigkeit und Parteiorganisationen anklagt, finde ich weniger angebracht, denn alle anderen Nationen und alle anderen Völker haben ja die Partei als solche anerkannt. Und auch ein Amerikaner hat gesagt, dass man lange nicht auf den, auf den Schwindel, die, die Partei begangen hat, dass man da selbst hereingefallen ist. Deshalb finde ich es weniger angebracht, dass man die Partei als solche und diese kleineren Parteigenossen so schwer bestraft wegen, nur wegen der Parteizugehörigkeit. Denn das ist eine deutsche und rein innerdeutsche Angelegenheit. Und es war damals kein Gesetz bestanden, dass ein Parteigenosse deshalb dann später bestraft wird, weil er der Partei zugetreten ist. Hm. Denn es war nicht strafbar, dass einer der Partei angehörte. Hm. Auch das diese ist Meinung wird
1: bestimmt sehr interessant sein darf ich mal bei Ihnen nach der Ansicht Nürnberger Prozess fragen. Besonders beeindruckte
8: mich nach der Urteilsverkündung die Meinungsverschiedenheit bei einzelnen Alliierten unter sich, da bereits Russland wieder einen anderen Standpunkt verdrückt. Und da ich doch zumindest glaube, dass der, dass die alliierte, Gericht, dass der alliierte Gerichtshof unter sich einig sein sollte. Ebenso haben die Franzosen bereits einen neuer Einspruch erhoben, was ich glaube,
1: dass nicht zu der Einigkeit des Gerichts beiträgt. Wir haben hier einen Kriegsteilnehmer in der achten Klasse entdeckt, der bereits in amerikanischer Kriegsgefangenschaft war. Ja, ich habe den
7: äh, Prozess immer sehr mit, mit großer Spannung verfolgt, auch als ich in Gefangenschaft war in Amerika drüben und ich habe nur mich gefreut, dass der so gerecht äh, Statten gegangen ist, nur dass man sich nicht aufgrund irgendwelcher Vorurteile gegen die betreffende Persönlichkeit oder Partei sich hat da irgendwie beeindrucken lassen. Und das Urteil ist dann demnach auch ausgefallen.
9: Ich glaube, beim ganzen deutschen Volk war doch, bei sehr vielen Menschen wenigstens war doch ein Eindruck, dass der Prozess eine, eine ziemlich einfache und grobe Urteilsfindung bringen wird und ich glaube jetzt durch diese teilweise milden Urteile oder vielmehr sie sind gerecht natürlich, aber dass eben nicht alle Angeklagten über den Kampf zum Tod verurteilt worden sind, das wird die Gerechtigkeit des Prozesses im ganzen deutschen Volk bestimmt bekräftigen und jeder der bis jetzt sagte also der Prozess interessiert mich nicht, die werden ja doch alle aufgehängt, der wird jetzt doch darüber nachdenken müssen und sagen, dass äh, Gerechtigkeit gewaltet hat. Äh, mein Kamerad hat eben gesagt, dass es das sehr interessant war, dass die Russen sofort äh, danach wieder eine radikale Äußerung da abgegeben haben und doch das Todesurteil verlangen. Das ist sehr bezeichnend und es ist auch ein guter Schachzug gewesen, diese Meldung sofort unter die Nachricht in die Zeitung zu setzen. Ich glaube aber, dass wenn die Generale oder vielmehr die Rechtsanwälte, der Generale für ihre äh, Angeklagten die Todesstrafe durchs Erschießen beantragen, dass man diesem Verlangen doch stattgeben sollte und in, in, auf der ganzen Welt war es doch bisher auch so Sitte, dass man Generale eben auf auf eine militärische Art oder auf eine eben ihrem Beruf entsprechende ehrenvolle Art vom Leben zum Tod befördern soll. Sie wollen wohl Jurist werden? Ja, ich habe mich entschlossen. Aha. Das bestimmt weiß ich so nicht.
0: Ja, an sich ist es, haben dort die Kriegsverbrechen, die äh, von den Angeklagten begangen wurden, ihre gerechte Sühne gefunden in dem Urteil, dass die betreffenden Leute die Todesstrafe dafür erhalten haben. Diese Freisprüche für Papen, Fritsche und Schacht sind vielleicht äh, im Gegenteil dazu gemessen, was ein kleiner Nazi, der hier so und so viel Arbeitslager bekommt, ja. dafür, dass er der Partei angehört hat, nun vielleicht nicht ganz berechtigt. Ja. Es kann aber dadurch möglich sein, dass die Leute, wenn sie jetzt freigesprochen sind, ihre... Ähm, Sühne noch dadurch erlangen können, dass sie jetzt noch vor eine Spruchkammer kommen. Also insofern könnte das ausgeglichen werden, aber dass das nun ein regelrechter Freispruch war, im Gegensatz zu dem, dass die Nazis, die hier gewöhnlich dazu zu verhältnismäßig ziemlich hohen Strafen verurteilt werden, das ist vielleicht nicht ganz einwandfrei, nicht ganz gerechte Lösung. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass zum Beispiel Organisationen wie die SA und noch einige andere, die dort als nicht verbrecherisch anerkannt sind, dass da jetzt, wie sich Herr Ministerpräsident Höckner äußerte, dass nun diese Sachen doch auf der Spruchkammer verfolgt werden sollen. Eigentlich ist doch da ein einwandfreier Freispruch dieser Organisationen erfolgt. Mhm. Und man müsste das doch auch bei den Spruchkammerverfahren jetzt so anschauen, dass, diese, dass die Angehörigen dieser Organisation dann auch... Äh, freigesprochen sind. Man kann sie natürlich in einzelnen Fällen, wo man ihnen gewisse Taten nachweisen kann, ist es natürlich vollständig berechtigt, sie dafür zu bestrafen. Ja. Aber im Allgemeinen, ein Betreffen, der der SA angehört hat, ist doch jetzt nach dem Spruch des, der Nürnberger, des Nürnberger Gerichtshofes eigentlich äh, freigesprochen ja, worden. Ja. Das Urteil, mir persönlich kommt das Urteil gegen Jodel vielleicht ein ganz klein wenig, verschärft vor, denn man kann doch eigentlich, man hat den Generalstab freigesprochen und Jodel selbst als Chef des Generalstabs, ja, dass man ihn nun zum Tode verurteilt und den Generalstab vollständig äh, unbelangt lässt, das ist dann irgendwie, steht ein etwas im Gegensatz zueinander.
6: Ja.
0: ja, und sonst bin ich der Meinung, dass der Nürnberger Gerichtshof durchaus seine, aus seine Berechtigung hat, allerdings man sollte, äh, für diejenigen, die noch äh, die, äh, die Todesstrafe durch Erschießen beantragt haben, das sollte man gewähren. Denn es ist folgendes, dass gerade das ist Aufhängen, das gewöhnlich zwar von, äh, für Verbrecher der Fall, aber nun im politischen Leben, besonders für die Militärs, sollte man die Todesstrafe durch Erschießen schon gewähren, also eine Begnadigung mhm. in diesem Falle ja. schon ausführen. Wir wollten auch Ihre Stellungnahme zum
1: Nürnberger Prozess äh, erfahren. Ja, das, soll ich sagen.
8: das Urteil finde ich zum Teil gerecht, aber über den Generalstab so bin ich nicht ganz einverstanden. Die haben doch ihre Pflicht genauso getan, wie die anderen auf der anderen Seite hm. praktisch auch. Ne?
1: Aber der Verurteilung der Organisation der NSRB bin Be ich vollkommen einverstanden. Ja. Ja. Also Sie meinen, dass äh, Keitel in allem... Äh, allen Fällen immer nur... Nein, was die persönlichen Verbrechen
8: der Einzelnen sind, das kann ich nicht beurteilen, weil ich darüber nicht Bescheid weiß. Aber sonst als Generalstäbler könnte man sie praktisch doch auch nicht beurteilen. Aber die haben doch das Gleiche gemacht wie der Eisenhower auf seiner Seite, lediglich ihre Pflicht als Soldaten.
1: Ja, aber immerhin war doch Keitel, wie soll ich sagen, der, der Chef und als solcher musste er doch unterscheiden zwischen äh, Befehlen, die äh, soldatisch und militärisch und taktisch vielleicht ja, nicht
8: sind, und, rein,
1: äh, Befe und Befehlen, die sich irgendwie gegen äh, die Menschlichkeit äh, vergehen und äh, das Menschenleben als solches eben irgendwie missachten. Denn auch im Krieg müsste es doch irgendwie so sein, dass äh, das Menschenleben so weit wie möglich, das einzelne Leben als solches noch geachtet wird. Sei es nun dass man das Rote Kreuz achtet, sei es, dass man gewisse Spielregeln des Krieges anerkennt und so weiter und da hat sich doch, glaube ich, der Generalstab und unsere Leute wie Keitel und Jodl weitgehend hinweggesetzt, indem sie eben die Genfer Konvention kündigen wollten und so weiter und so weiter, nicht?
8: Ne? Ja, das schon, ne? aber ich meine, die Leistung als Offizier, ne? dass er dafür verurteilt wird, das sehe ich nicht. Rein. Ja, für
1: seine Leistung als Offizier wird er nicht verurteilt, sondern er wird eben... Dafür ist er verurteilt worden, dass er eben nicht unterschieden hat zwischen den Notwendigkeiten einer Kriegsführung und, wie soll ich sagen, Verbrechen gegen den Krieg.
8: Ja, dafür finde ich auch vollkommen Verbrechen. richtig, dass sie verurteilt werden. Ich ja. finde es sogar noch viel zu milde, die Strafe, weil sie da aufhören hätten müssen an dem Punkt, wo sie einsahen, dass der Krieg für Deutschland vollkommen sinnlos ist. Ja. Sie haben die Leute geopfert und dafür müssen sie noch viel mehr bestraft werden, weil sie ja praktisch angegeben haben, dass sie die Sache nur im Kleinen sabotiert haben ne?
6: hm. und
8: doch an der Quelle saßen, wo sie einen
1: großen Handstreich machen
8: hätten können. Ne?
1: Ja. Und ich glaube aber doch auch, dass er eine kolossale äh, Verantwortung deshalb äh, auch trägt, äh, Keitel und Jodl, als er doch genau von der Stärke und den Möglichkeiten der deutschen Armee wusste und sie von vornherein sagen musste, es ist allein schon ein Verbrechen gegen das eigene Volk. Ja. Darüber hinaus auch ein Verbrechen an der gesamten Menschheit und an den beteiligten äh, Völkern, äh, einen Krieg einfach von Zaun zu brechen. Und das ist ja im Nürnberger Prozess vor allen Dingen darum geht, den Angriffskrieg, also den Krieg, der durch keine Notwendigkeit gerechtfertigt wird, äh, endgültig zu verdammen. Und da ist doch Keitel einer der Menschen gewesen, die wirklich schuldig sind, die Führer Hitler damals immer wieder eingeredet haben, dass
8: der ja, Krieg das geführt wir werden kann, die ganzen Militaristen von vornherein schon verurteilen, wo die Leute in sich bis das haben, dass sie Krieg führen müssen. Ne? Und die müsste man jetzt endgültig mal ausschalten, dass dieser Blödsinn nicht mehr vorkommt. Ne? Ja,
1: aber ich glaube, da hätte gerade ein Keitel und ein Jodel hätten die Möglichkeit gehabt, diese Militaristen doch irgendwie im Zaune zu halten.
6: Sie hörten Umfrage nach der Urteilsverkündung
9: im ersten Nürnberger Kriegsverbrecherprozess. 1. Oktober 1946. Archiv des Deutschlandradio.